0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios capítulo 25 y leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos Proverbios de Salomón fueron descubiertos y copiados por los ayudantes del rey Ezequiel de Judá. Facultad de Dios, ocultar las cosas y prerrogativas del rey, descubrir e inventar. No se puede comprender la altura del cielo, la amplitud de la tierra, ni todo lo que ocurre en la mente del rey. Cuando a la plata se le quite la escoria, quedará purificada y lista para el platero. Si de la corte real se eliminan los hombres corrompidos, su reinado será justo y bueno. No exijas que el rey te dé audiencia como si fueras un poderoso príncipe. Mejor es esperar a ser invitado a que, que ser enviado al final de la fila públicamente humillado. No seas exaltado. No corras a los tribunales. Quizás empieces lo que no puedas terminar y caigas vergonzosamente derrotado ante tu prójimo. Mejor discute en privado con él el asunto. No se lo cuentes a nadie, más no sea que él te acuse de calumnia y no puedas negar lo dicho. El consejo oportuno es tan deseable como manzana de oro en cesto de plata. Insignia honrosa es aceptar la crítica válida. Un servidor eficiente es como un día fresco en lo cálido del verano. El que no da el regalo prometido es como una nube que pasa sobre el desierto sin dejar caer lluvia. Ten paciencia y triunfarás por la lengua. Suave puede quebrantar duro hueso. ¿Te gusta la miel? No comas demasiado o te caerá mal. No abuses de las visitas a tu vecino, pues le quitarás la buena voluntad. Calumniar a alguien es tan dañino como herirlo con un hacha o atravesarlo con la espada, clavarle una aguda flecha. Confiar en un hombre indigno es como masticar con una muela cariada o tratar de correr con un pie fracturado. Mostrarse alegre y despreocupado junto al angustiado es tan malo como robarle el abrigo en el frío invierno o restregarle sal en herida. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esto lo hará avergonzarse de sí mismo y Dios te recompensará. Wow, tremenda palabra esta mañana. Wow. Y este, este capítulo 25, los proverbios, me encanta muchísimo porque enseñan de una manera tremenda. Inicia diciendo, estos proverbios de Salomón fueron descubiertos y copiados por los ayudantes del rey Ezequiel de Judá. Salomón fue un hombre que escribió muchísimo y pasó procesos fuertes en la vida. Momento donde él decía que no había una razón para eh, hacer las cosas buenas que indicaba la Biblia. Eh, hubo un momento, para, al parecer, que su mente devarió, pero eh, hay mucha salida en todas las cosas, en todos los procesos de la vida que vivió Salomón. En el versículo siguiente dice, facultad de Dios es ocultar las cosas. Y esto me hizo recordar una citación de alguien que particularmente Dios me mostró en sueño y yo fui a decirle. Esta persona se enojó muchísimo y yo no entendía realmente lo que Dios me estaba mostrando por la palabra en el sueño. Solamente Dios quería que se fuera para él, pero él se enojó tanto que yo quedé así como pensando, realmente, ¿qué era lo que Dios le quería decir? Porque yo no lo había comprendido. Pasaron unas semanas, unos meses y aún los años, y al pasar de todo esto comprendí aquella vez que Dios me había dicho. No quería ponerlo al descubierto en su situación de pecado. Solo quería hacerlo caer en cuenta y que corrigiera su caminar, pero no lo hizo. Y siguió repitiendo y repitiendo su situación hasta que vino al descubierto. Y no solo yo, sino muchísima gente se dio cuenta de lo que este hombre hacía. Y así me ha ocurrido con varias personas. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y prerrogativas del rey, descubrir es inventar. No se puede comprender la altura del cielo, la amplitud de la tierra, ni todo lo que ocurre en la mente del rey. Muchas veces, cuando se refiere al rey, pues se está refiriendo a cada uno de nosotros. Descubrimos cosas y sobre esas cosas, deducimos e inventamos. Porque cuando estamos deduciendo sin tener bases lógicas, inventamos, aumentamos y decimos cosas que no son verdad y dañamos el testimonio de una vida. Por algo que nos parece, deducimos cosas y aún ponemos a otro a copiar lo que estamos diciendo y repetirlo y terminamos dañando el testimonio de una persona en algo que no fue cierto y que solo fue una inventiva de la mente. Cuando a la plata se le quita la escoria, queda purificada y lista para el platero. Tremendo esto. Claro, nosotros somos como esa plata. Esa plata que de pronto está llena de escoria y alguien coge una lija y comienza a lijar la plata o a limpiarla, a lavarla, a quitarle todo eso que tenía pegado. Y cuando usted lo ve, ¡guau! Y se ve brillante y hermoso y listo para usarlo y hacer con el prendas hermosas. Así somos nosotros, llenos de suciedades, de basura, de tierra, de mugre, de cosas malignas. Pero la sangre de Cristo viene y nos limpia, nos lava y nos purifica y nos hace dignos de estar en la presencia de Dios. Sigue diciendo... Si de la corte real se eliminan los hombres corrompidos, su reinado será justo y bueno. <risa> y esto me hace pensar en tantas cosas que uno se entera por las noticias de tantos gobiernos a nivel mundial, de cosas corruptas que ocurren. Y luego comienza a salir al descubierto todas esas cosas malas que se hacen y se comienza a purificar el gobierno. Y muchas veces ni siquiera alcanza a hacerlo. Porque bajo la maldad insiste un rey en permanecer en el gobierno. Y los afectados han sido siempre el pueblo de Dios. O el pueblo en, en una línea general. Pero Dios se encargará de sacar todo lo corrupto de cada reinado. No exijas que el rey te dé audiencia como si fueras un poderoso príncipe. y <ríe> este es tremendo. Yo a veces escucho a la gente decir, es que yo peleo con Dios, es que yo le digo a Dios, ¿por qué no me bendices a mí? Mira al otro, al malo que tiene esto y lo otro. No, hermano. Mantengámonos en una actitud de humillación ante el Señor recibiendo lo que Dios nos entrega. Mantengámonos en esa actitud que cuando menos lo pensemos, Dios va a ver que estamos humillados, que estamos quebrantados, que aceptamos los designios de Él, y nos cambia todo el, nuestro caminar y pone en nosotros lo que necesitamos y lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Dice, mejor es esperar a ser invitado que ser enviado al final de la fila. Y en alguna ocasión viví algo muy particular. Y bueno, yo veía que todo el mundo ah, se daba a conocer con su ministerio. Y alguna vez dos personas me dijeron, pero pastora. Escriba a los pastores, a la gente, para que sepan quién es usted y, y pueda invitarlo a sus iglesias. Porque, cara, así si hacen los grandes pastores. Hasta hacen tarjetas de presentación. <risa> y lloré a Dios y Dios me dijo que lo hiciera. Pero luego entendí la lección que el Señor me quería dar. Le escribí a muchos pastores. Eh, me puse a la orden. <risa> Y absolutamente nadie me invita a predicar. Y yo le dije, Señor, ¿por qué a tanta gente le da resultado y a mí no? <risa> y el Señor me dijo, yo sostengo tu vida. Yo te ayudo en todo. Yo te proveo todo. Y tú saldrás a cada lugar en el momento indicado. Y yo pondré la gracia en ti para que así se haga. Y wow, me quedé quieta, no volví a escribirle a más nadie. Y de pronto de la nada comenzó a surgir una persona y la otra, quiero que diste un taller en mi iglesia, quiero que prediques, quiero que me ayudes en esto. Y entendí que realmente Dios es el que levanta nuestra cabeza y el que nos pone delante de los reyes, delante de las autoridades. Es el que muestra quiénes somos en el Señor. Y así de esa manera, como dice la palabra aquí, ¿Verdad? Dice, uh, no exija que el rey te dé audiencia, como si fueras un poderoso príncipe. Mejor es esperar a ser invitado que ser enviado al final de la fila, de la fila, públicamente humillado. <ríe> tremendo, tremendo esto. Y últimamente se sí, invita a lugares donde yo pensé que jamás volvería a estar allí. Y cuando veo o oh, sorpresa, pastora venga, le invito a, a predicar en la vigilia, le invito a predicar en tal lugar. Y yo me he quedado sorprendida. Lugares, plataformas donde Dios me ha dado la oportunidad de predicar por seis meses, por siete meses, por ocho meses, sin yo conocer el lugar, sin yo conocer la persona y Dios me permite conocerla, me da la oportunidad de, de predicar y yo me quedo sorprendida en mis horas donde me han dicho que quieren llevar mis devocionales, que quieren llevar en lo que yo hago y yo digo, wow ¿y esto qué fue? Pero es cuando nosotros nos humillamos en la presencia de Dios y dejamos que Él obre en nosotros. No seas exaltado, no corra a los tribunales. Quizás empiece en lo que no puedas terminar y caiga vergonzosamente derrotado ante tu prójimo. El consejo del Señor esta mañana, no seamos exaltados. Muchas veces nos dejamos llevar de la ira, del enojo, frente a alguna situación que quizás sí tengamos razón. Pero es mejor callar, es mejor no pelear, es mejor dejar que Dios obre. Y Él pondrá a cada uno en su lugar y en su sitio. Es lo mejor que Él puede hacer. ¿Para qué? Nosotros no iniciemos algo que al final, de pronto, realmente nunca tuvimos la razón. Y seamos avergonzados ante la gente. Es mejor callar. Y que al final, Dios peleará por nosotros y levantará nuestra cabeza. Y de esto sí que he vivido en muchos momentos, en muchas situaciones, con cosas que hasta he llorado en el altar de Dios. Le he dicho, Señor, ¿pero por qué esto? ¿Por qué aquello? Y luego Dios, han pasado años, y luego Dios viene y muestra cada cosa. Y yo digo, wow, realmente tú si sí eres experto en hacer justicia correcta en la vida de cada uno de nosotros. Y sea, sigue diciendo la palabra, mejor discute en privado con él el asunto, no sea que le cuente. No se lo cuentes a nadie más. No sea que él te acuse de calumnia y no puedas negar lo dicho. Y la Biblia hay otro texto donde dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y ponte en paz con tu hermano. Si no te oyere, llama a un testigo. O sea, si tú tienes un problema con una persona, no lo hables delante de otro, no lo digas delante de otro. Llama a la persona, hazle ver su error. Si la persona persiste en la situación, llama a otra persona como testigo y dile, mira, yo traigo a esta persona como testigo porque ya yo te llamé la atención, ya yo te hice ver, ya yo te dije esto en algún momento y no me escuchaste, has persistido en esto. Entonces delante de este testigo te digo esto, esto, esto y esto. Si la persona ya no escucha, la Biblia dice que llame dos testigos y luego tres testigos. Y luego llévalo a la iglesia y luego tenlo por gentil y publicado. No te debes saltar esos órdenes porque esa es la orden establecida por la Escritura. Pero muchas veces queremos avergonzar al otro delante de la gente sin antes haberlo llamado solo. Y lo que tú siembras, eso se hará Porque de pronto ahora sea esa persona, pero luego te va a corresponder a ti. Y no te va a gustar que te avergüence delante de los demás. Por eso la Biblia nos insta a que corrijamos la situación delante del hermano, él y tú solos. A mí me ha tocado muchas veces hacerlo y se ha corregido, pero en otras ocasiones no se ha corregido y me ha tocado llamarlo ante testigos y luego me ha tocado llamarlo ante las autoridades porque no escucha, porque persiste en la situación. Pero es bueno cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El consejo oportuno es tan deseable como manzana de oro en cesta de plata. El consejo oportuno. Muchas veces queremos hablar a alguien porque lo estamos viendo en situaciones adversas. Pero tenemos que esperar el tiempo indicado de Dios para hacerlo. Alguien ayer quería hablar con una persona y yo le dije no. Este no es el momento aún. Dios va a dar el momento para poder hablar la situación. El momento donde quisiéramos hablar porque, aunque tengamos la razón, pero es mejor esperar el tiempo de Dios, que Dios pondrá a cada uno en su balanza indicada. Y sigue diciendo, versículo 12, insignia honrosa es aceptar la crítica válida. Hay críticas constructivas, hay cosas que estás haciendo bien, pero le falta algo. Y entonces, cuando podemos dejar que otros nos hagan críticas constructivas al respecto a lo que estamos haciendo, podemos crecer, aprender, madurar. Tenemos que aprender a escuchar a los demás. Aunque tengamos la razón, tenemos que aprender a escuchar a los demás y tener bases para poder hablar de un tema. Hay cosas que yo no comprendo todavía de la Escritura y no soy capaz de, de predicar sobre el tema. Porque no me son claras aún, pero escucho a aquellos que son eruditos en el asunto. Y la Biblia dice, escúchalo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y a veces lo malo no es que sea malo realmente, de pronto que es que a ti no te sirve en el momento. Entonces deséchalo y toma lo que, te, lo que es comprensible a tu entendimiento. Y a medida que tu entendimiento va tomando la información, vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo. ¿Ya? Y llega un momento que comprende, me ha pasado cosas que yo, a pesar de que tengo 34 años caminando con Dios, no entendía. Pero cuando comienzo a escuchar a otro predicador, digo, wow, yo no había entendido esto. O lo había entendido de una manera. iba uno creciendo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Un servidor eficiente es como día fresco en lo cálido del verano. Esto es tremendo. Porque cuando nosotros entendemos que fuimos traídos a la tierra para servir y no para ser servidos, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Entonces, en el momento que alguien necesita un favor, una ayuda, y tú lo haces, wow es como un refrigerio al alma. Yo siempre le digo a mi gente, sean proactivos. No esperen que la gente los mande. No esperen que alguien le diga, necesito una ayuda. No esperen que alguien le diga, ayúdame con esto. No. Si usted ve que la persona lo necesita, corra y ayúdelo. Se le cayó alguien. Algo, agáchese y tómelo. Va en el bus y alguien, como ayer, que se subió una joven con un bebé y nadie se levantaba. Me tocó decirle a los muchachos, ¿puedes, por favor, dar el puesto a la joven? Cuando... Eh, en la vida cotidiana debemos aprender a ser servidores del Señor. Dice, el que no da el regalo prometido es como una nube que pasa sobre el desierto sin dejar caer lluvia. Y esto es tremendo. La gente no le da importancia a esto. Ah, sí, sí, ahorita te llamo. Sí, sí, mañana te escribo. Sí, sí, yo te envío eso. Sí, sí, y, y las mil ocupaciones muchas veces entorpecen la mente y a uno se le olvida. Porque a mí también me ha pasado. La Biblia dice, no prometas nada que tú no puedas cumplir. Más bien cumple y no prometas. Entonces, en cuanto Dios te pone el sentir de ayudar a alguien o sientes hacerlo, no lo prometas. Yo he aprendido eso. Yo no prometo nada. Lo cumplo, lo hago. Ya. Cuando no, Dios no pone ese sentir, cumplámoslo. Cumplamos lo que el Señor ha puesto en nuestro sentido, lo que hemos sentido hacer hacia otro. Pero no lo prometamos y luego no lo cumplamos. Eh, prometer a una persona es como cuando tú le dices a un niño: Te voy a regalar un bombomón y no se lo das. El niño se pone triste. Muchas veces hacen berrinche y lloran porque dice: Pero si es que mi papá me dijo que me iba a dar esto. Y lloran. Yo vi a mi hija llorar el 6 de diciembre. Porque ella quería que su papá fuera al grado y su papá le dijo que no. Primero dijo que sí y después dijo que ni no, ella lloraba. Yo le decía, tranquilízate, cálmate. Y cogí y hablé con mi otra hija y mi hija lo convenció y la acompañó y ella venía feliz porque su papá la había acompañado al grado. ¿Verdad? Entonces, así es cuando prometemos algo. Si prometemos algo, cumplámoslo. En eso hay bendición. Ten paciencia. Y triunfará pues la lengua suave, puede quebrantar duro hueso. <risa> Esto es tremendo. La gente saltada, gritando. Muchas veces nosotros nos ponemos al par de la persona también a gritar. Pero cuando nosotros decimos las palabras suaves, tranquilas, eso quebranta el corazón y lo hace caer en reflexión. O quedarnos callados. Dejar que hablen, que hablen y nosotros quedarnos callados. Y Dios va a orar en grandes manera. Sigue diciendo la Biblia, ah, ¿te gusta la miel? No comas demasiado o te caerá mal. <risa> y es cierto, muchas veces nos gusta algo y lo comemos y lo comemos y Ay, tenemos dolor de barriga. ¿Verdad? Y nos afecta. Debemos ser mesurados hasta en la manera de comer. Y sigue diciendo, no abuses de las visitas a tu vecino, pues le quitarás la buena voluntad. Este versículo es poderoso. A mí mi mamá me enseñó desde chiquita. La casa ajena es como un toro. Tiene cacho y embiste. Y este mismo texto en otro... en la en, uh, Reina Valera 1960 dice... Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea casteado de ti te aborrezca. Y yo lo viví. En una ocasión... Hice una amistad muy entrañable con una mujer y yo permanecía allá. Y como no, no iba, ella me llamaba 20. Me invitaba a almorzar, comíamos, compartíamos, orábamos juntas. Mejor dicho, hicimos una grande amistad. Y luego descubrí que la mujer era bruja. Decía ser profeta y era bruja. El interés de ella era poder aprender de lo que yo tenía, que Dios me había entregado al ministerio profético. Pero yo no me había dado cuenta porque yo quería realmente ser su amiga. Pero ella pretendía aprender las cosas que yo sabía de Dios para aplicarlo de una manera negativa. Cuando descubrí esto, me costó y el Señor me habló este pasaje: Detén tu pie de la casa, tú decías, no sea castigado de ti, te aborrezca. Cuando decidí comenzar a salir de ahí e irme alejando, la mujer se me levantó horriblemente y comenzó a hablar muy horrible contra mí y a dañar mi relación con los demás. Calumniar a alguien es tan dañido como herirlo con un hacha, atravesarlo con la espada o clavarle una aguda flecha. Cuando usted le diga algo de alguien, no repita lo que le están diciendo, si a usted no le consta. No diga algo que a usted no le consta, porque está calumniando, está hablando falsamente y puede herir a una persona. Puede dañar un hogar. Recuerdo un, el caso de una muchacha que trabajaba en, en, en una empresa y cuando estaba sin dinero para el transporte había un compañero que vivía cerca y le hacía el favor y le traía en la moto. Y como la trajo muchas veces, los vecinos comenzaron a rumorar que ella tenía algo contra ese muchacho. No hubo evidencia, ella solamente se bajaba de la moto, le daba la gracia y seguía hacia su casa. Pero la gente afirmaba, solo por el hecho de que ella llegaba en una moto, que ella tenía algo con el joven. Esto llegó a los oídos de su esposa, el hombre se llenó de ira y la golpeó varias veces. Hasta cuando el mismo muchacho se entera y vino hasta el hogar, le pidió disculpas al varón y le dijo, nunca en mí ha estado ni siquiera ver a su esposa como una mujer, la veo como mi compañera, como una hermana. Y le he intentado auxiliar en momentos difíciles que ha tenido. Como por ejemplo, no tiene para el transporte y como yo vivo cerca, le hago el favor de traerla. Pero no se preocupe, a partir de hoy nunca más yo la vuelvo a traer. Y así fue, nunca más este joven le colaboró a la muchacha. Estuvo a punto de acabarse el hogar. Y así conocí también el hogar de una pastora. Alguien dijo que la pastora tenía algo con un, un líder de la iglesia. Ella estaba ayudando a este hombre a levantar porque había caído en la droga. Y la gente lo malinterpretó. Y casi el hogar se le acaba. La mujer entró en depresión. Fue una cosa horrible. A tal grado que el pastor mismo tuvo que pedirle al varón que mejor se fuera de la iglesia. Dañamos una persona. ¿Por qué? Por estar pensando mal de otro. Por maquinar en el cerebro. Cosas que no son reales, pero es que es Satanás quien mete esto y hay gente que se deja usar para dañar a otros. Espero que la palabra esta mañana, aunque no ha sido un poco fuerte, pueda hacerte reflexionar en cosas que vives diariamente y te puede hacer crecer, ayudar y madurar. es el objetivo de estos devocionales. Un abrazo fuerte a la distancia. Dios te bendiga y te guarde y te guía, toda verdad, te habló el apóstol Daniel Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte a la distancia.